0: Ja, da sind wir wieder, liebe Leute. Und man könnte es ja fast die österreichischen Wochen nennen. Denn, wie ihr wisst, unser letzter Gast war ja David Alava Und heute... Wechseln wir mal wieder ein bisschen die Sportart und begrüßen nach David, ja, einen der besten Tennisspieler der Welt, das kann man ohne Zweifel so sagen, und einen Grand-Slam-Sieger. Dominik Team ist heute bei uns. Dominik, grüß dich und danke für deine Zeit.
1: Hallo, danke für die, für die Einladung.
0: Ja, nix zu danken. Ich weiß ja nicht, ob du hier schon mal reingehört hast, aber das Problem an diesem Podcast ist, dass da noch jemand dabei ist, <lacht> mein, mein Bruder Felix. Felix, schöne
2: Grüße. Wo grüße ich hin? Heute nach Berlin, glaube ich, oder? In die deutsche Hauptstadt, ja, hier ist das Problem, Dominik, schön, dass du dabei bist. Ähm, eine große Ehre auch für mich, ähm, das, das kann man nicht verhehlen. Die wichtige Frage, ganz einfach äh, am Anfang immer, wie geht's dir? Ich meine, du kommst jetzt aus einer Verletzung, ähm, da kannst du gleich auch noch was zu erzählen zu der Verletzung, aber auch dein Allgemeinzustand, wie es dir geht, das interessiert mich eigentlich immer am meisten bei unserem Gast.
1: Gut, gut, danke, weil ich bin mit, mit meiner Verletzung über dem Berg, also keine Operation notwendig, das war, das war richtig wichtig, das hat sich vor ein paar Wochen entschieden und seitdem bin ich eigentlich in, in voller Vorbereitung aufs Jahr 2022 und mhm. endlich wieder guter Dinge, weil es davor schon Relativ äh, harte Wochen und Monate waren einfach wegen der Ungewissheit, ob ich jetzt eine Operation brauche, wie, wie lange es wirklich dauert. Aber jetzt passt das ja.
2: Es okay, war eine Verletzung am Handgelenk, oder? Also das ist ja für einen Tennisspieler äh, relativ wichtig, das Handgelenk. ne?
1: Ja, fast das Wichtigste würde ich sagen. Aber <lacht> es war auch meine, meine erste schwere Verletzung. Also, mhm. also dieses, was die, was die Sehne haltet im Handgelenk, äh, das, das ist gerissen und mhm. somit ist die Sehne immer wieder rausgesprungen und das braucht einfach zum Verheilen und ich war sechs Wochen in einer ziemlich festen Schiene drinnen, also
2: ja. extrem langwierig das Ganze. Ja, das, das hört sich auch schon schmerzhaft an. Äh, Toni hat ja auch äh, die eine oder andere Verletzung schon mal gehabt, jetzt in, äh, in, vor kurzer Zeit ja auch und bei Toni weiß ich immer, der ist immer sehr ungeduldig und äh, er hat sich selbst immer einen schlechten Verletzten genannt, weil er schnell wie <lacht> möglich immer wiederkommen will, hat keine Geduld. Ist es bei dir ähnlich?
1: Ja, ich habe es einmal richtig versaut, mein, meinen Heilungsprozess, genau aus dem Grund zu ungeduldig, die, ja. die Ösopen im Hinterkopf und dann viel zu früh begonnen und dann ist das das Ganze wieder aufgerissen, also es war schon mitten im Heilungsverlauf und dann mhm. ist genau das gleiche wieder passiert. Also, wie gesagt, ja. das war meine erste schwere Verletzung, aber ich bin auch ein, ein schlechter Verletzter.
0: <lacht> ja. Sehr gut, das, das, das macht dich sympathisch. Ich hatte ja zuletzt auch, ich hatte ja auch ein paar Wochen mit einer Schambeinentzündung zu kämpfen und da hast du auch so, ich glaube, das kennst du ja das Gefühl, so ein bisschen diese diese Ungewissheit, ne? wann kommst du wieder, wann gehen diese Schmerzen weg und dann so den den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann wieder anfängt, ist, ist nicht so einfach. Eine Frage habe ich mal, zwischendurch noch. Ich meine, ich, ich kenne das. Ich hatte damals mal, das ist jetzt schon aber viele Jahre her, hatte ich mal ähm, auch am, am Fuß, wo ich auch den Gips haben musste für, für lange Zeit. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wie schnell man auch irgendwie an Muskeln und alles verliert. Ne? Ähm, das, das war doch bei dir mit Sicherheit auch so. ne Und, und, und wie hast du da jetzt so, sage ich mal, das wieder angegangen und wie viele Muskeln hast du da verloren, auch am, am Arm, Unterarm, was du ja normal brauchst? Ne?
1: Ja, ich würde sagen, dass mein rechter Arm, weil ich spiele einige auch noch. Also ist um äh. schon 30 Prozent stärker als, als der linke und nach nach den sechs Wochen, also ich war ja insgesamt fast zehn Wochen in, in der Schiene und das rechte war am Ende dann ein bisschen schwächer sogar als der linke, also ich habe hm. ja, mehr als 30% Prozent abbaut und auch die die Griffstärke und das alles ist völlig zurückgegangen und ähm, es, war, es war ein langer Weg zurück, also die rechte Hand war richtig, richtig schwach dann. Ja.
2: Ja, das glaube ich. Hast du denn jetzt äh, so ein Turnier im Auge, wo du sagst, da will ich unbedingt, ja, wieder zurück? Ich meine, du hast jetzt gesagt, 2022 ist, ist das, ja, der Neustart sozusagen für dich. Wie hast du dann ein Turnier im Auge, wo du zurück sein willst?
1: Ja, ich habe Australien im Auge. Ähm, das mhm. ist Mitte Jänner und davor ein oder zwei Vorbereitungsturniere. Und wenn, also jetzt ist alles ganz gut gelaufen die letzten Wochen und wenn es so weitergeht, dann, dann sollte sich das ausgehen, dass ich da risikofrei und, und körperlich voll fit spielen kann und wäre natürlich grenz näher, erstes ganz großes Highlight vom Jahr. Das wäre,
2: das wäre ein Traum, wenn ich so zurückkehren könnte. Ja, da, da drücken wir die Daumen. Das, das werden wir beobachten auf jeden Fall. Wenn man ja so ein bisschen was Positives aus einer Verletzung ziehen will, und gerade bei, bei euch Tennisspielern ist es ja so, dass ihr so viel unterwegs seid. Ähm, konntest du die Zeit zumindest nutzen, dann ein bisschen mehr zu Hause zu sein, mit Freunden und Familie Zeit zu verbringen?
1: Das auf jeden Fall. Das war lästig. Also in der ersten Phase nicht, weil da habe ich sofort wieder begonnen mit, mit Fitness und, und weil ich eben noch die US Open spielen wollte. Aber dann, nachdem das das zweite Mal passiert ist, war klar, dass die Saison vorbei ist, dass das Jahr vorbei ist. Und dann mhm. habe ich mal dreieinhalb, vier Wochen nichts gemacht, also keine sportliche Betätigung und das war das erste Mal seit seit der Geburt quasi, dass ich das gemacht habe. <lacht> und äh, natürlich ist es schwer, wenn man nicht trainieren kann, wenn man nicht Turniere spielen kann, aber wie, wie sie ihr ja sicher genau wisst, gibt ja auch viele unangenehme Dinge, das Training ist hart jeden Tag mhm. und das einmal nicht zu machen war auf jeden Fall angenehm und auch eine komplett neue Erfahrung. Ich bin ein bisschen... Herumgereist, ja, viel Zeit mit mit Familie und Freunden verbracht, ein, einen neuen Hund habe ich aufwachsen gesehen. Also es war hat auch viele positive ja. Seiten gehabt.
2: Ja, sehr schön, sehr schön.
0: Ja, das glaube ich, das kann ich gut verstehen. Das habe ich auch immer, ich, wie gesagt, bin ja ein genauso schlechter Verletzter, aber so nach einer Zeit versucht man ja schon immer auch so ein bisschen das Positive zu sehen dann. Ne? Und Und das ist bei mir zumindest auch immer ganz klar so. Dass, dass ich dann einfach mal ein bisschen weniger reisen kann, weniger in Hotels schlafen kann, mehr zu Hause bin. Ähm, das das äh, ja, ist dann auch manchmal nicht schlecht. Und ich glaube, dann kommt man auch umso motivierter vielleicht nochmal zurück, ne auch nach, nach so einer Verletzung. Aber jetzt gehen wir mal hier weg von der Verletzung. Das reicht jetzt auch. Ähm, das macht ja nur schlechte Laune. Können ähm, wir ein bisschen zurück in deine in deine Kindheit, wie das alles so ein bisschen angefangen hat. Äh, ich ich habe auch gelesen, dass ja, ich glaube, äh, beide Elternteile von dir auch, auch Tennis-Trainer äh, waren, vielleicht sogar noch sind, das weiß ich jetzt nicht genau. Hattest du eigentlich gar keine andere Chance, als Tennis zu spielen oder, oder hat man dir auch andere Möglichkeiten gegeben? <lacht> Na, ich habe überhaupt keine andere Chance gehabt. Dass ich das <lacht> <lacht>
1: Nicht mal Skifahren. <lacht> Na, ich bin aus einem flachen Teil von Österreich. Ja, okay. also die die Berge, Berge sind relativ weit weg. Aber genau, also meine, meine Eltern beide Tennistrainer damals und, und die haben eigentlich den ganzen Tag Trainerstunden gegeben und haben mich dann mitgehabt von einem sehr sehr jungen Alter an. Und dann habe ich schon von frühester Kindheit die, die alle Stunden am Tennisplatz verbracht und irgendwann habe ich dann den Schläger in die Hand genommen und habe angefangen, zuerst gegen die Wand zu spielen und dann mit den anderen mhm. Kindern. Und da bin ich eben in so ein jungen Alter schon reingewachsen, dass das klar war, dass ich zumindest den Weg zumindest versuchen werde.
0: Ja, war es dann aber für dich auch so, dass es Momente gab, wo das genervt hat, dass, dass, dass jetzt nur Tennis, sage ich mal, auf dem Programm stand? oder Oder hättest du gern auch mal was anderes gemacht als Tennis spielen, aber hast gedacht, okay, meine Eltern wollen das gerne, weil bei uns war es ja auch so ein bisschen äh, so, dass wir natürlich sehr viel Fußball, Fußball. Unser Vater hat uns auch trainiert. Ähm, hast du da auch ein paar andere Sachen manchmal vermisst oder war das für dich für dich okay so? Ich habe, also es war okay, aber also Sport war immer,
1: immer das, was ich machen wollte und ich habe dann auch Eishockey und Fußball gespielt hm. und aber Tennis war von immer, also von Anfang an. Die erste Priorität und okay. sicher hat es oft Zeiten gegeben, wo es ein, ein bisschen genervt hat, wo 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 auch andere Sachen schöner gewesen wären, vielleicht mal mit, mit Freunden abhängen oder so. Mhm. Aber wenn ich jetzt alles in allem bedachte, dann, dann war es schon gut so. Und war es auch eine coole Zeit in der Kindheit. Ja, gut, ist ja auch was,
0: ist, kann man ja auch sagen, dass sich das gelohnt hat. Ne? Ja, <lacht> kann das war, sagen. hat sich auch zahlt. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie, wie war denn das, wenn du so zurückdenkst? So ab, ab, ab welchem Alter so ungefähr würdest du sagen, dass sich dass auch dieses Tennis, was ja am Anfang mit Sicherheit irgendwie ein, ein Hobby war, wo man man ja nie vielleicht gedacht hat, wo das mal hingeht. Ab, ab wann hat sich das dann schon so ausgerichtet, dass das eine Karriere werden kann? Und, und wie war das dann auch irgendwie so mit der Schule? Wie war das unter einen Hut zu bringen? Dieses, dieses Tennis, mit Sicherheit sehr, sehr viel Training und, und Schule. Wie, wie hast du das geschafft? Es war so der, der erste
1: Schritt mit, mit elf oder zwölf Jahren, wo ich angefangen habe, dann wirklich jeden Tag seriös zu trainieren. Ich, ich glaube, mhm. das Tennis ist, ist ähnlich wie Fußball, dass man richtig früh anfangen muss, dass man, ja. dass man eine Chance hat, dass man Profi werden kann. Und von elf bis sechzehn dann war jeden Tag am Vormittag Schule und dann am Nachmittag habe ich drei, vier Stunden in einem durchtrainiert, was, mhm. was jetzt, jetzt nicht mehr gehen wird, aber damals war das völlig okay. Und dann mit äh, 16 bin ich aus der Schule raus, habe äh, so eine Fernschule gemacht, ein Jahr, mhm. Da, da war auch meine meine Mama richtig dahinter, dass ich da noch lerne und und paar Prüfungen abschließe. Und ja. dann hat sie ein bisschen nachlassen und dann mit, ja. mit, mit 17 habe ich es hab bleiben lassen bis heute und habe mich dann voll aufs Tennis konzentriert. Und Aber man sieht ja dann eh schon mit mit 16, 17, wo der Weg hingehen könnte. Also es sind dann noch noch harte Jahre und und es ist noch keine komplette Sicherheit da, dass man es auch schafft, aber wenn man dann in der Junioren-Weltrangliste weit vorne ist, wenn man bei den junioren Grand Slams gut spielt, dann ist schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass man es auch schafft und, und dann habe ich die Schule hinten
0: angestellt. Hm. Zu Recht. <lacht> <lacht> ja, kenne ich irgendwo, her. Ja. da war es auch mit 16, mit 16 war auch Schluss. <lacht> ähm. Nein, aber war das dann auch so die Phase, wo du dann auch wirklich dran geglaubt hast, es schaffen zu können? Oder war das vielleicht auch schon sogar früher, wo du gemerkt hast, okay, ich meine, man merkt das ja so ein bisschen, man ist besser als die anderen, die gleich alt sind und so weiter. Ähm, war das dann auch so die Phase 16, 17 oder war das war es schon früher, wo du gedacht hast, boah, ich ich kann das wirklich schaffen?
1: Ja, es war genau mit 16, 17, wo wo ich dann wirklich gut gespielt habe, wo ich dann auch in meinem Alter weltweit bei den Besten dabei war und, und deshalb war das auch vor allem für eine Ma für meine Mama, weil mein Papa sich eh immer wurscht die Schule, aber vor allem für, Ma für meine Mama war es dann, dann okay, dass ich das ein bisschen hinten anstelle, weil die Chance einfach groß war und ich glaube, da wird ja eh auch zustimmen, dass man sich selber zumindest die Chance geben sollte, weil die Schule kann man zur Not immer noch nachmachen, aber für die Karriere mhm. hat man nur die nur die eine Chance und dann mit, mit 16, 17 habe ich wirklich auch dran glaubt
0: und der Weg ist dann zum Glück relativ konstant nach oben gegangen. Ja, ja das ist ja immer nochmal im Tennis finde ich, ja nochmal deutlich schwieriger, ne? weil du hast, äh, da können wir nachher nochmal ein bisschen drauf kommen, wie das auch verteilt ist, so mit dem Preisgeld und so, aber so Tennis-Profi zu werden, so dass du auch wirklich richtig gut davon leben kannst, ist ja nochmal viel schwerer als beim Fußball. Ne? Also beim Fußball hast du ja natürlich viel, viel mehr aktive Profifußballer, die davon leben können, als, als dass es Tennisspieler gibt. Du musst ja wirklich einer von ähm, vielleicht 50, 100 sein, um wirklich so top davon leben zu können und dafür musst du natürlich überragend sein. Gab Gab es diese Zweifel bei dir, dass du dahin kommen kannst? Also nicht, nicht dass du Profi werden kannst, das war recht schnell, glaube ich, dann zu sehen, aber dass du wirklich dahin kommen kannst, um wirklich auch gut davon zu leben? Ja, das ist, das ist schwer, weil
1: ähm, Profi ist man, ist man eben schnell mal, aber dass man wirklich ja, ja. davon leben kann, da, da muss man ganz rauf. Ja. Und diese. Umstellung von den Junioren zu den Profis, die da habe ich schon kurz dran Zweifel, weil mhm. ich als, als Junior hat man schon ein, ein, ein gutes Leben, man wohnt in, in schönen Hotels und es ist so eine quasi kleine Profitour, man spielt gemeinsam mit den Profis die Grand Slams, man spielt super, super Turniere und dann kommt man auf die Future Tour und das sind mitunter die, die grässlichsten Turniere, also wo man... Wo man, wo man <lacht> ganz, 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 schlimm wohnt, wo, wo nichts passt, wo, mm. wo man natürlich auch alles selber zahlen muss und wo man auch einen, einen großen Druck hat, weil man muss quasi ins Finale kommen oder das Turnier gewinnen, dass man auf Null aussteigt. Ja, ja, und <lacht> <lacht> ja, ja klar. Und äh, genau, und es sind, es sind gestandene Herren dort, die, die interessiert nicht, ob du als Junior gut warst oder nicht, die, die wollen dich auffressen und da habe ich dann mhm. auch meine Probleme gehabt in den ersten eineinhalb Jahren, aber dann hat der Umstieg zum, zum Glück passt. aber das ist schon eine harte Zeit, vor allem die, der Umstieg von den Unionen auf die Herren. Ja.
0: Ja, das glaube ich, das das ist auch im Fußball nichts anderes, ne, wenn du so aus einer A-Jugend kommst oder so und dann also ich kenne das ja. Ich kam damals aus der A-Jugend alles schön spielerisch, besser als alle anderen und dann spielst du so plötzlich zweite Mannschaft hier damals bei Hermann Gerland, also da wurde auf einmal, da wurde auf einmal <lacht> dagegen gehauen ne? da habe ich mich da habe mich auch umgeschaut, das das, das verstehe ich schon. Das ist
1: Welpenschutz vorbei.
0: Ja, das ist vorbei, ja. das stimmt, das stimmt. Wie wie war's dann wie war's dann so in der Jugend gab's gab's bestimmte Vorbilder die du, die du hattest, irgendwie den du nacheifern wolltest? Gibt es da einige, die du nennen kannst?
1: Kein bestimmtes. Also ich habe immer richtig gern Tennis geschaut. Hm. Also sowieso immer, immer alle Sportarten im, im, im Fernsehen intensiv verfolgt und, hm. und Tennis sowieso. Aber ich habe jetzt nicht ein bestimmtes Vorbild gehabt, sondern ich habe einfach gern die großen Turniere angeschaut, die großen Spieler. Und natürlich, wenn, wenn man einer besonders stark hat, was der gemacht hat, dann habe ich das schon versucht, dass ich es ein bisschen auch in mein Spiel integriere und aber so also als kleines Kind ein Vorbild habe ich nicht gehabt und dann natürlich bin ich wie ich elf, zwölf war, hat die Rivalität Federer Natal begonnen und das mhm. waren schon dann die die zwei großen Identifikationsfiguren in meiner Jugend auch
0: ja klar das so glaube ich für alle ja geplant. für jeden ja ja für ich glaube ja für ich, ja, ich meine wir hatten ja boris becker hier auch schon zu gast ich glaube für den sind wir alle noch zu jung ne um ihn noch also wir haben wahrscheinlich alle viel gesehen an videos und so weiter aber um ihn um ihn live spielen zu sehen ich glaube da sind wir alle ein tick zu jung ja ja es geht sich nicht ganz aus <lacht> <lacht> ähm, was ja in deinem spiel äh, ich meine ich liebe das äh, immer auffällt ist die die einhändige Rückhand. Ne? Ich glaube, ähm, ohne da jetzt irgendjemand zu nahe zu treten, ist das, äh, glaube ich, über die letzten Jahre fast fast die Beste auf der Tour. Auch wenn Felix <lacht> auch wenn Felix jetzt wahrscheinlich sagen wird, Stand the Man ist äh, ist da wahrscheinlich auch ganz groß dabei. Stand ähm, the Man ist gesetzt. <lacht> ähm, wie, wie, wie war das? Also unabhängig davon, dass es natürlich äh, viel schöner ausschaut, ähm, war das so, dass du dich wirklich von klein auf dafür entschieden hast, also mein Sohn trainiert auch ein bisschen Tennis und am Anfang ist es ja so, dass eigentlich fast alle mit Beidhändiger anfangen, ne? weil einfach die Kraft fehlt ne? für die ja. Einhändige. Ähm, aber wie, wie früh hast du das äh, umgestellt? Wann hast du mit der Einhändigen Rückhand angefangen? Mit Auch mit elf oder zwölf oder so. Weil Ich muss auch sagen,
1: Stand-A-Man seiner ist, ist schon sehr ästhetisch. Kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht ganz mit. Aber na, ich habe von von eben wie ich angefangen habe bis 11 zwölf beidhändig gespielt ähm, und dann habe ich umgestellt, weil ich habe ein bisschen Probleme im Griff gehabt und und dann war eben die Entscheidung, ob ich die, die Technik bei der Beidhändigen völlig umstelle oder ob ich überhaupt die Einhändige ganz neu lerne und dann ist die Entscheidung auch von meinem Trainer eben auf die Einhändige gefallen hm. und es war schon schwierig, weil weil meine Beidhändige, die war ziemlich talentiert, glaube ich. Die linke Hand ist jetzt nicht ganz nutzlos bei mir und dann habe ich die nicht mehr verwenden dürfen. Und mm. dass das jetzt, wie jetzt die Einhändige rücken, ist eigentlich ein, ein, ein pures Produkt von Training. Also ja. das ist jetzt nicht irgendwie ein Naturtalent oder so, sondern da habe ich einfach Millionen von Schlägen gemacht. Und ja. äh, deshalb ist die so. Aber wenn ich dann deinen Sohn zum Beispiel, ich weiß nicht, ob er einhändig oder beidhändig gespielt hat,
0: Nee, die Kraft, also der, der ist acht Jahre, die, die, die ja. Kraft für die Einhändige, die reicht noch nicht. Also ich, ich, ich gerade am Anfang ist ja schon schwierig, ne? Also ich glaube, die brauchen dann ja noch die 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 Kraft mit beiden Händen, um um da die Rückhand spielen zu können. Aber äh, ja, also ich, ich wäre Fan davon, wenn da, er <lacht> irgendwann die Einhändige spielt,
1: ne? <lacht> Ja, sie ist schon ein bisschen schöner. Aber ich würde, also ich sag ganz ehrlich, ich glaube, dass die Beidhändige vor allem jetzt im
0: im Modernen Profi-Tennis ganz leichte Vorteile hat. Hm. Ähm, weil, also ich, ich meine, ähm, du kannst mich gern korrigieren, aber mit der, ein, mit der Einhändigen hast du ja schon ein bisschen mehr Reichweite, ne? Also du, 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 du kommst natürlich so ein bisschen, ja, weiter in die Rückhandseite, oder? Dass du, wo du es dann noch hinkommst mit der Einhändigen, wo du mit der Beithändigen nicht hinkommst, oder?
1: Ja, genau. Die Reichweite ist ein Vorteil unter, unter Slice. Der ist bei den meisten Einhändern besser als bei den Beidhändigen. Ja. Aber ich denke schon, dass die Beidhändige im Endeffekt ein bisschen leichter ist, dass man es hm. 100 Mal mit hohem Tempo reinspielt, weil man die Linke zur Hilfe hat und hm. weil ein bisschen mehr Stabilität da ist. Und auch beim Return jetzt die die ganzen Top-Spieler, wenn man sich eine Sascha und eine Medvedev, die sind alle äh, weit mhm. über 1,95 servieren, unglaublich und da glaube ich, ist auch beim Returnen ein leichter Vorteil dabei, wenn man die linke
2: Hand zu Hilfe hat.
0: Mhm. Ja, klar. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, glaubst du auch, dass das deswegen...
2: Rieser kannst du noch was lernen, ne?
0: Ja, kann, ja, ja, einiges, einiges. Ja. <lacht> ähm, könntest du überhaupt noch beidhändig spielen? Ich glaube, Roger hat irgendwann mal gesagt, er hat es mal im Training versucht, aber es wird gar nicht gehen. <lacht>
1: Manchmal, manchmal probiere ich, aber es schaut schrecklich aus. Aber <lacht> <lacht> <lacht>
0: wie halt der Beide nicht <Kahn> aussieht.
1: Ne? <lacht> <lacht> Ja, der, der Griff ist noch immer nicht besser geworden als, als mit elf Jahren. Ja,
0: gut, aber bitte, 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 bitte versuch es auch gar nicht erst. Also, die, die Einhändige ist so schön und äh, ich meine, du hast ja da auch mittlerweile eine Power, das ist ja Wahnsinn. Also, das ist, äh, aber glaubst du auch, dass es deswegen ist, dass, dass ähm, das, was du eben gesagt hast, dass es wirklich selten geworden ist? Weil ich meine, es gibt ja wirklich ja relativ wenige ich meine du spielst die Roger Stan Dimitrov noch Tsitsipas und ich glaube das, das das war's dann schon ne ich glaube der Rest ist dann wirklich beidhändig fast
1: ja der Rest ist beidhändig und ich glaube es wird immer mehr beidhändig werden auch, auch wenn man sich jetzt die ganz jungen Spieler anschaut Alcaraz oder Sinna die also die besten die haben alle beidhändige Rückhände und mhm. sicher wird hin und wieder werden werden wieder welche kommen mit der Einhändigen wie äh, weiß nicht Chapovalov oder Musetti Citibass ist eh jetzt schon eine Tennislegende, legende also den zähle ich nicht mehr zu den, zu den neuen dazu, aber es wird immer mehr beidhändig, glaube ich schon. Ja.
2: In zehn Jahren kommt Leon Groß mit der Einhändigen. Nee, das wäre wär perfekt, ja. Ja, ich, ich,
0: ich fürchte, es wird eher Fußball.
2: Naja, na ja, äh, bin gespannt. Werbung. Lieber Toni, ich habe dir vor einiger Zeit hier mal vorgeschwärmt, das könnte ich jetzt immer noch machen, aber ich frage dich erstmal, ob du mittlerweile mit deiner Air-Up-Flasche versorgt bist und ob du da schon erste Erfahrungen gesammelt hast.
0: Beides ja, Felix, beides ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich muss sagen, ich habe das ja ein bisschen dargelegt in ne, meinem Problem, dass ich nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich zu wenig trinke mhm. über den Tag. Also so rund um den Sport würde ich sagen, okay, aber... Im Laufe des Tages, man spricht ja meist so von so um die drei Liter, ne, was man so zu sich sieht. Also da komme ich, wenn es gut läuft, auf die Hälfte. So. Und da habe ich jetzt natürlich große Hoffnung in R abgesteckt, dass ich dadurch da meine Schwäche ein bisschen ausmerzen kann. Ja und siehe da, Felix, äh, erste Erfolge sind zu vermelden. Also ich habe jetzt einmal wirklich strikt geguckt ne und da war ich wirklich dann am Ende des Tages bei zweieinhalb Liter. Also wirklich ein Liter mehr als sonst. Oh ja. Das ist ja signifikant kann man das ja fast... Drastisch. Drastisch, auch das. Der Effekt ist da, ich bin jetzt, sag ich mal, ein Air-Up-Nutzer. Du bist ja jetzt schon so ein Air-Up-Pro. Ne? Also ja. was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist so das mitgenommen auf Reisen. Bisher beschränkt sich ja. das wirklich auf zu Hause trinken. Du bist jetzt da schon eine Weiterentwicklung. Du bist quasi, wie soll man sagen, ich bin Glumanda, du bist Glurak oder so, weiß nicht, <lacht> wie man das vergleichen kann. Und jedenfalls nimmst du das jetzt auch schon mit, so auf Zugfahrten und so, ne? was ja auch super praktisch ja. ist. Man,
2: man braucht ja immer nur mit Wasser auffüllen. Ne? Das ist gut, das ist schlau, Felix. Ja, das ist sehr praktisch, aber das birgt auch die Gefahr und das wurde mir zum Verhängnis, nämlich ich habe es im Zug verloren. Meine air flasche habe ich im Zug verloren. Also wenn das hier gehört wird von unseren Partnern und Freunden von air da müsste nochmal eine Flasche kommen, vielleicht. Du hast gesagt, du hast die Geschmacksrichtung schon gesagt, bei mir ist immer noch Orange-Jade mein Lieblingspot, also die Mischung aus Orange und Lemonade. Da bin ich immer noch ganz großer Fan und ja, ich merke das aber auch jetzt, wo ich die verloren habe, ne, dass mir das wirklich fehlt. Vielleicht noch ein kleinen Hinweis vor allem
0: kann man vielleicht sagen, kann man aber sich trotzdem holen. <lacht> Gut. Aber wenn das der David hört. das der hört. Nein, also äh, wirklich Empfehlung mittlerweile auch von mir. Und ja, Link
2: hier in den Show Notes. Und äh, ja, lasst euch schmecken. Ne? Wasser trinken, sehr wichtig. Und da macht es auch noch Spaß. <lacht>
0: Werbung Ende.
2: Ähm, kommen wir mal ein bisschen zum Allgemeineren. Es war jetzt sehr detailliert, auch sehr spannend. Aber deinen ersten Sieg, den hast du auf der ETP-Tour 2011, auch schon wieder 10 Jahre her, Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> in Kitzbühel, also in der Heimat, gefeiert. Du warst da 18 Jahre alt. Spannendes Ereignis, der erste Sieg, oder? <lacht>
1: Komplett, das war richtig spannend und und es ist noch extrem klar in meinem Kopf. Das war das erste Mal, dass ich die Halle bummvoll erlebt habe. Da war ich richtig richtig nervös die Tage zuvor und ja, es war eine interessante Erfahrung, vor allem auch weil die, die, ganzen, die ganzen Punkte der Sieg hat mich äh, hat, hat mir super geholfen, weil ich dann bei den kleineren Turnieren im Hauptbewerb war. Aber es war eine super Erinnerung und, und ich
2: ja mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen. Ja, das, das glaube ich. 2012 war ja dann dein erstes auch reguläres Profi-Jahr, wo du dann verschiedene Turniere gespielt hast. Wie waren so deine ersten Schritte dann in diesem Jahr? Wie, wie schwer war das, sich da so wirklich reinzukämpfen und zu etablieren in dem, in dem Geschäft?
1: 2011 war noch gemischt, genau. Und dann habe ich das, das Jahr abgeschlossen mit, mit den Junioren. Und dann 2012 war das erste volle Jahr bei den Herren. Und da habe ich richtige Probleme gehabt, die das erste Dreivierteljahr, und mhm. wenig Matches gewonnen, viele Erstrunden-Niederlagen und das ist ja auch nicht leicht. Du verlierst die erste Runde dann und bleibst aber dort, ähm, mhm. musst die ganze Woche trainieren. Es gibt keine Trainingsplätze, keine Bälle, gar nichts. Also es ist <lacht> ziemlich mühsam und dann äh, gegen Ende vom Jahr habe ich dann angefangen, ein bisschen besser zu spielen und da haben die Ergebnisse auch passt und äh, dann in der Rangliste weiter nach oben kommen. Aber ich würde sagen, 2012, wenn ich jetzt zurückschaue, war es war das schwierigste Jahr und wahrscheinlich auch von den Ergebnissen das, das Schwächste.
2: Ja, das glaube ich. Ne? Wenn man dann mehr trainiert als Spieler, das eh, macht eh keinen Spaß. Ne?
1: Na gar nicht. Man muss dann um, um sieben aufstehen, weil das ist die einzige Zeit, wo, wo freie Plätze sind mit den mit den Bällen, die die nicht einmal der Hund nehmen wird. Also ist keine so schöne Zeit. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, ja, das ist das <lacht> Aber dann dann wurde dann es ja besser, auch in den folgenden Jahren. Wenn ähm, ein Stück weitergehen, 2016 hast du äh, es geschafft, in die Top Ten der Weltrangliste zu kommen. Ähm, warst im Halbfinale French Open. Das war natürlich da zu dem Zeitpunkt auch dein größter Erfolg. Der hat dir dann nochmal einen richtigen Push gegeben, oder? Ja, weil vor allem 2016, das ist dann
1: richtig richtig schnell gegangen irgendwie. Also da Top 10, das war immer so weit entfernt. Ich habe mir natürlich ja. die Rangliste angeschaut und habe mir immer gedacht, Wahnsinn, wie viele Punkte die Leute da vorne haben. Wie kann man, je, wie kann man jemals so viele Punkte machen? Und dann habe ich ein, ein sensationelles erstes Halbjahr 2016 gehabt und dann natürlich die Krönung den French Open Halbfinale und das, das Viertelfinale mhm. damals war ein ganz besonderes Match, weil es ist für uns beide, also es war gegen Goffin und mhm. es ist für uns beide um einen Einzug in die Top 10 gegangen und ich habe das dann gewonnen und dann, dann war ich plötzlich dort, wo ich wo ich noch ein paar Monate davor hingeschaut habe und gesagt habe, wow, wie soll man das jemals erreichen. Mhm. Und es war schon besonders, aber jetzt zurzeit ist es ein bisschen traurig, weil gestern bin ich das erste Mal rausgefallen seit dem Zeitpunkt, also ein bisschen bitter.
0: Na ja, gut, die Gründe kennen wir ja. Ne? ja, ja. Du, du musst ja. ja bei deinem Handgelenk suchen, nicht bei dir. Ja,
2: ich, scha ich schaue runter auf die rechte Hand. Ja, ja. ja das ist das. Aber da kommst du wieder hin. Es ist ja, also beim Tennis ist ja wirklich die Weltrangliste auch, hat eine deutlich höhere Bedeutung als im Fußball. Aber trotzdem sagst du doch sicher, Titel sind wichtiger als die Weltrangliste. Ich meine, das, das geht ja einher, wenn du Titel holst, dann bist du auch oben in der Weltrangliste, aber da die Titel sammeln ist dann schon wichtiger, als jetzt sozusagen als Top 3 zu sein, oder?
1: Ja, hundertprozentig.
2: Also es ist, ja, es ist eh genauso, wie du, wie du gesagt
1: hast, dass, wenn du die großen Titel holst, dann kommst du auch vor in der in der Weltrangliste, aber es jetzt auch ja, das hat Zufall. Felix noch nicht so
0: verstanden. Das hat Felix noch <lacht> nicht so verstanden.
2: habe hat <lacht> <auch> selbst gesagt, <lacht> ja.
1: aber ja, es ist kein Zufall, also ich ich weiß nicht, ich glaube, es hat bis jetzt 26 oder 27 Weltranglisten erste geben bei den Herren und nur einer davon hat das geschafft ohne einen Grand-Slam-Titel. Also mm. ohne, ohne die großen Titel kommst sowieso nicht vor. Und ja, ja das wird auch, denke ich, so bleiben. Soll ja auch so sein. Leistung soll auch belohnt werden. Ne? ja
2: Dann 2016 war ja auch dann wirklich der erste Sieg auf der ATP-Tour, wo du in Stuttgart gewonnen hast. hast dabei den Goat Roger Federer im Halbfinale besiegt. <lacht> ähm, da hören wir einmal kurz rein äh, in den englischen Kommentar und dann kannst du gleich mal sagen, wie es war, gegen Roger zu spielen und auch zu gewinnen.
0: No, away it goes. And Dominic Team has another significant win. Federer had match points in the second set, a couple of them. He couldn't make it stick. And it's Team who comes through and beats Federer for the second time in succession.
2: Ja, Roger Federer <lacht> geschlagen. Er hatte, wie der Kommentator sagt, Matchball in dem Spiel. Also wie wie war es so die ersten Spiele gegen Roger und dann auch zu gewinnen? Äh, das das Gefühl musst du mir jetzt mal beschreiben. Das interessiert mich sehr.
1: Ja, also eine interessante Geschichte. Also, das war das dritte Match gegen Roger damals in Stuttgart und das erste war im gleichen Jahr in, in Brisbane am Anfang vom Jahr und mhm. natürlich immer ein, ein, ein Riesentraum gegen ihn zu spielen und, und dann ist der Traum auch wahr worden und äh, er war in der Woche leicht krank, angeschlagen, ich glaube ein bisschen fiebrig und deshalb habe ich mir ich habe gut gespielt, deshalb habe ich mir echt was erwartet von dem Match. Und dann mhm. ist er rausgekommen und hat hat mich völlig zerstört, hat mich ganz, ganz <lacht> schlecht ausschauen lassen. Und ja da habe ich mir gedacht, okay, das ist doch nicht so anders wie im Fernsehen, wo ich es immer gesehen habe. <lacht> <lacht> und ähm, dann war Rom und Stuttgart, wo ich ihn zweimal geschlagen habe. Aber da muss man auch fairerweise dazu sagen, das war da hat er Rückenprobleme gehabt, also es war jetzt nicht, er war nicht 100% und er hat ja dann auch die Saison beendet, aber trotzdem ein, ein Sieg gegen ihn, vor allem auf Rasen ist, ist natürlich ein Wahnsinn und jedes Mal wieder Traum gegen ihn zu spielen und ich hoffe, dass das nächstes Jahr noch einmal zu einem zu, zumindest einem Duell kommt.
0: Und das hofft Tony auch. Ja, ne? ich glaube, dass ja, das hoffen wir, glaube ich, alle, ne? dass ähm ich meine ich glaube wir, 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 wir kennen ihn ja alle ein bisschen von daher ich glaube das wäre ja das schlimmste wenn er jetzt wegen einer Verletzung irgendwie aufhören muss äh, hoffen natürlich dass er das irgendwann selbst entscheiden kann wann er aufhören möchte und äh, aber trotzdem ich glaube gerade in dem Jahr auch noch 2016, da Roger nochmal zu schlagen. Also klar, Rückenprobleme, glaube ich, hin und her. Du weißt auch, wenn es zu schlimm ist, dann dann spielt er auch nicht, wenn er irgendwas riskiert. Und deswegen ähm, ist das schon äh, sehr, sehr hoch zu bewerten. Und es ist ja auch nicht das letzte Mal geblieben, dass du ihn, dass du ihn geschlagen hast. Aber ma, ma, mal ganz allgemein, ist es ja so, ich meine, die kommen ja jetzt äh, alle so ein bisschen auch in, in die Jahre oder was heißt so ein bisschen? Ich meine, Roger Rafa, Novak macht da macht da noch den noch den fittesten Eindruck von allen, würde ich sagen, aber trotzdem ist es ja absehbar, dass in ein paar Jahren ähm, alle drei irgendwann nicht mehr spielen werden. Ähm, wie, wie siehst du das da? Ich meine als einer, der ja, der längst auch auf dem Niveau ist, ähm, allgemein für den Tennissport, ist es einfach eine Riesenchance, ähm, da neue Gesichter ähm, irgendwie an der Spitze dann zu haben? Oder oder glaubst du, dass auch einfach die Gefahr groß ist, dass das allgemein die Sportart Tennis ein bisschen an an Strahlkraft verlieren kann?
1: Die Gefahr ist schon da, denke ich ein bisschen, weil wenn man wenn man sich jetzt die, die Fans anschaut, sind der Großteil oder zumindest die Hälfte von den Tennisfans, glaube ich, sind, sind Fans von Federer oder Djokovic. und hm. das ist jetzt genau unsere Aufgabe, dass wir, dass wir so gut spielen und, und, und so gut in deren Fußstapfen treten, dass, dass die Leute, die jetzt hauptsächlich wegen den drei den Sport-Tennis verfolgen, dass die dabei bleiben und dass, dass hm. wir die die Fans von denen quasi an uns binden und das ist die Aufgabe ich glaube wir sind auf einem guten Weg also die die, die neuen Spieler jetzt sagen ja, hauptsächlich Tsitsipas Zverev Medvedev die auch bei den Grand Slams ganz ganz vorne spielen Medvedev Team. Ja, ich bin ein bisschen älter als die. Ich bin so in der, ich bin so in der Mitte. Aber ich glaube trotzdem, dass man, dass man auch noch. Ja, aber wenn
2: guten, du, wenn, wenn du, wenn du bis 40 spielst auch, dann bist du auch lange noch dabei. Also. Ja, naja, es wird ich
0: schwer,
1: aber ja, ich versuch's.
0: Nein, aber ich, ich wen, wen siehst du denn da vielleicht noch? Also noch eine Kategorie jünger, jetzt sage ich mal, als, als VRF-City Pass. Ich meine, die haben sich jetzt alle schon Namen gemacht. So wie du sagst, bei dir braucht man gar nicht drüber reden, weil, äh, Aber bist du ja noch mal ein paar Jahre älter und ich glaube, wenn du gerade ansprichst, Zuschauer mitnehmen, ich glaube, das hast, da hast du schon mehr Werbung gemacht, als als äh, als eventuell vielleicht sogar notwendig war. Ich meine, da gibt's ja, sage ich mal, ja, einige Schlachten, auf die du schon zurückschauen kannst mit eben diesen Nadal, Djokovic und Federers, wo ja dann auch die Zuschauer sehen, boah, hoppala, wer steht denn da auf der anderen Seite und 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 bietet denen so ein Match? Ich glaube, ich glaub, da bist du schon auch einen Schritt weiter. Aber wen siehst du da noch mal? In der Kategorie vielleicht 19, 20, 21 Jahre, wer vielleicht da in, für, für die nächsten 10 Jahre interessant sein kann für die Zuschauer? Sehe ich einen Alcaraz und einen Sinner ganz, ganz vorne, mhm. weil
1: das sind, ich glaube, Sinner ist 2001er Jahrgang und Alcaraz 2003er Jahrgang. Also Junge, 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 Junge. Junge. <lacht> und äh, die haben vor allem in dem Jahr, also Sinner ist jetzt, hat mich aus den Top 10 verdrängt. Und. Alcaraz wird auch früher oder später dort sein und ich glaube, das sind die zwei, die die am allerbesten sind und Sinner und ist ein, ein ein super Typ ein Südtiroler äh, leider <lacht> ganz knapp leider ganz knapp kein Österreicher aber die 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 zwei sind super
0: ja junger Spanier ist das ne Der, der Alcaraz ja, da haben sie genau. da haben sie hier haben sie hier auch immer schon von berichtet äh, ja bin ich gespannt bin ich gespannt ähm, wir haben ja gerade über die die großen drei gesprochen ich meine du hast alle geschlagen ähm, was mich mal interessieren würde ist so ein bisschen die Vorbereitung auf äh, auf solche Spiele wie du das wie du das angehst oder auch noch angegangen bist wo es wo es noch neu war gegen die zu spielen was wie kann man sich das vorstellen wie bereitest du dich äh, auf ein Spiel gegen Roger Rafa oder Novak vor oder auch nochmal anders gefragt ist das wenn du Grand Slam jetzt heutzutage Erste Runde spielst und gegen einen relativ unbekannten Gegner spielst. Bereitest du dich gegen so einen viel mehr vor als gegen, gegen Roger zum Beispiel, wo du eh weißt, wie er spielt?
1: Schon, also, aber es passiert ganz selten, dass, dass ich jetzt gegen wen spiele, den ich nicht kenne oder gegen den ich noch nie gespielt habe, weil mhm. im Endeffekt spielt man eh das ganze Jahr gegen die gleichen Gegner und die meisten kennt man. Also man weiß circa, was man zu erwarten hat. Mhm. aber vor allem die ersten Matches gegen die großen Namen waren richtig richtig schwierig weil äh, du, du kennst sie aus dem Fernsehen du du betest die an quasi und 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 willst dorthin wo die sind und dann dauert es gar nicht so lange und und plötzlich stehst du ihnen gegenüber und und das das, das Einzigartige an denen, vor allem an den drei, ist, dass die schon so ein, ein legenden, eine Legenden-Aura auch noch versprühen und irgendwie muss man die nicht nur spielerisch besiegen, sondern man muss auch, auch diese, diesen legenden -Status hm. dazu besiegen und das, das ist die ersten Male schon richtig, richtig schwer, aber je mehr Matches man gegen die Legenden spielt, desto normaler wird's und... Klar nach einer Zeit bin ich dann auch reingegangen, wie in jedes andere Match mit einem einzigen Ziel, das zu gewinnen und und dann war es auch äh, ein bisschen mehr egal, wer auf der anderen Seite steht. Naja, ja, das das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir
0: sehr gut vorstellen. Ja. Ja
2: gerade wenn man an die eigene Stärke auch glaubt, dann, dann ist es am Ende egal, wer da äh, drüben steht. Ne? Dann dann hast du das Gefühl, alle schlagen zu können. Wenn du ja auch wirklich alle schon geschlagen hast, dann kannst du es auch wiederholen. Ne?
1: Genau, aber ich weiß ja nicht, das ist ja im, 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 wie es im Fußball ist, wenn wenn du jetzt drauf kommst von, von der Jugendmannschaft von den Bayern zu den Profis. Das ist, also ich stelle es mir völlig anders vor, wenn du jetzt plötzlich mit den Stars spielst, Weil weil es ist, denke ich, im Tennis ein bisschen einfacher, weil da, da musst du es besiegen. Also du kannst alles machen, dass du das besiegst, aber ja. im, im im Fußball spielst du mit denen zusammen und ich weiß nicht ich hätte ich hätte richtig Respekt davor dass ich äh, ein fehlbares Spiel auf die oder so
0: ja, ich glaube was da ich glaube was da viel ausmacht ist auch wirklich dieses wie wirst du erstmal schon irgendwie Formtraining irgendwie aufgenommen ne? fühlst du dich wohl und dann hast du auch ein ganz anderes selbstvertrauen irgendwie da damit zu wenn natürlich dir jeder das gefühl gibt irgendwie er ist jetzt der star und du bist einfach nur der jugendspieler der da mal hochkommt dann ist natürlich schwieriger ne aber was ich auch wo du auch sagst dass mit dieser mit dieser aura so ein bisschen was man manchmal heute auch noch merkt bei unseren spielen mit real manchmal ist dass du wenn du jetzt mal gegen einen, einen kleineren Gegner spielst oder so, dass du schon manchmal das Gefühl hast, okay, warten erst mal ab, Real Madrid, was ist da und dann das, und diese Chance musst du dann irgendwie auch nutzen, die wahrscheinlich auch dann die 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 diese Legenden, sag ich mal, am Anfang gegen dich genutzt haben, zu sagen, boah, der ist noch unsicher, dem zeige ich direkt und dann ist das Spiel auch schon wieder vorbei. Aber klar, wenn du auch gegen kleinere Gegner spielst jetzt, auch auch in unserem Fall. Und die merken so, okay, hoppala, wir haben die erste Chance, die zweite Chance, da, da da ist was möglich. Dann dann merkst du richtig, wie die auch während so einem Spiel wachsen ne und dran glauben, auch Real Madrid schlagen zu können. Was natürlich auch möglich ist, genauso wie man Roger Federer schlagen kann. Wahrscheinlich ja, ja. Sel seltener als andere, aber ist es ist möglich so. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, so wie du das spürst, so während dem Spiel auch. ne, Ist da was möglich oder, oder lässt er dir gar keine Chance da drüben? Ne?
1: Ja, ja. So war es gegen,
2: gegen Federer beim ersten Mal. Ja, ja, das glaube ich. Das glaube ich. <lacht> Mit, ne, mittlerweile keine Sensation mehr, ob man Federer schlägt oder Real Madrid. Das, äh, ja, ist möglich. Werden alle älter. <lacht> 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 äh,
0: äh,
2: äh. Ja, Dummig, du hast ja gerade schon gesagt, ihr spielt häufig gegen die Gleichen auch äh, das Jahr über. Das heißt, ihr seid ja auch irgendwo immer alle zusammen unterwegs. Die ganzen Spieler kennt euch alle. Wie hast du da so ein Verhältnis oder wie ist das Verhältnis untereinander? Sind, äh, sind da wirklich auch richtig gute Freunde dann mittlerweile ähm, dabei auf Tour für dich?
1: Ja, also ich verstehe mich mit allen ganz gut, aber die besten Freunde sind, sind auf jeden Fall zu Hause, nicht, nicht auf mhm. der Tour. Aber ja. ich, wie gesagt, ich verstehe mich gut und, und vor allem natürlich mit den, mit den Deutschen, weil es die eigene Sprache ist, man ist auf mhm. der ganzen Welt unterwegs und dann, wenn man, wenn man gemeinsam essen geht und auch einmal äh, Deutsch reden kann, auf Deutsch scherzen kann, ist das, ist das schon äh, richtig, richtig angenehm. Und wie gesagt, ich, ich freue mich. Auf die meisten Leute auf der Tour freue ich mich. Auf manche nicht, aber auf die meisten.
2: Ja, das ist in jeder Sportart so, ne? Ja. Wie sieht es mit deinem eigenen Team aus? Wen hast du da mal dabei, wenn du unterwegs bist? Wer sitzt da bei dir in der Box? Sind das viele eher weniger? Oder sind das immer die gleichen oder wechselt das auch mal?
1: Jetzt mit Corona war es ein bisschen schwieriger, weil es war meistens Spieler plus zwei. Also meistens mhm. der, der Nico, mein, mein Tennistrainer. Und, und der Physio ist immer dabei, das sind so die zwei wichtigsten Leute, aber ich, ich habe es gern, mit, mit einem bisschen größeren Team zu reisen, weil dann die Atmosphäre mhm. angenehmer ist und weil, weil man dann eben ja nicht immer mit den gleichen Leuten Zeit verbringt und ich, ich hoffe, dass das besser wird ab, ab nächsten Jahr mit, mit der Pandemie dass wir da wieder mehr Leute mitnehmen dürfen. Aber ja, ist das, das Kernteam ist eben der, der Tennistrainer, Physio- Fitnesstrainer. Die sind ganz, mhm. ganz wichtig, dass die fast immer dabei sind. Mhm. Mein Bruder ist, ist meistens dabei, so die Familie bei den großen Turnieren, damit da auch ein bisschen so eine heimische Atmosphäre geschaffen wird.
0: Der, der spielt auch Tennis, ne? Dein Bruder? Mal kurze Frage, auf welchem Niveau ist der unterwegs? Der war auf
1: einem guten Niveau unterwegs, aber er hat jetzt aufgehört vor einem Jahr. Okay. Dass er Pfeifersche Drüsenfieber gehabt und ah, jetzt, jetzt ist es nicht mehr so gut. Okay.
2: <lacht> okay. Ich erkenne Parallelen. <lacht> das äh, nochmal zurück zu deiner Box, Dominik. Ähm, haben die das ähnlich schwer wie die von Djokovic, die sich dann auch mal anschreien lassen müssen während des Spiels, oder bist du da eher, eher ruhiger?
1: <lacht> Na, ich bin, ich bin ruhiger. Also ich, ich weiß, was ich an, was ich an denen habe. Die haben ja. wir, ähm, vor, vor allem der Nico ist ein, äh, aus, aus Chile, unglaublich positiver Typ. Und er hat mir schon, würde ich sagen, einige Matches gerettet, weil egal wie, wie schlecht es läuft, er ist sensationell positiv, gibt immer richtig, richtig viel gute Energie an mich. Und ja, da muss ich auch was zurückgeben und, und schreibe meine Box nicht an.
0: Ja gut. Natürlich gibt er keine Tipps, ne? Ist ja klar. Ist, ist ja verboten. Ja, genau, es ist völlig, völlig illegal. Gibt nie, nie Tipps. Ja, ja. Ja, ja da kann er ja froh sein. Ich meine, wir haben ja mit, wir haben mit Boris hier auch schon gesprochen und dem ging es da und teilweise manchmal ein bisschen anders, ne? In, in der das von
1: ich, ja. <lacht> so was über sich ergehen lassen müssen.
2: Ja, manche, manche brauchen das halt, ne? Ja, so ist das. Ähm, 2022 steht da jetzt vor der Tür. Ähm, allgemein, wie, wie planst du so ein, so ein Jahr von Turnieren? Belastungssteuerung ist ja auch mal ein großes Wort. Wie, wie sieht der jetzt speziell vielleicht deine Planung für 22 aus, wenn du gesund bist, aber auch allgemein, wie plant ein Tennisspieler sein Jahr?
1: Die, die letzten Jahre waren, waren immer sehr, sehr ähnlich. Also da ist der Plan natürlich voll auf die vier großen Turniere ausgelegt gewesen, auf die Grand Slam Turniere, dass ich mhm. genau zu den vier Turnieren in, in Topform bin. Und nächstes Jahr wird es ein bisschen anders werden, weil äh, wenn ich jetzt, also Australien wird mein erstes Turnier sein und wenn ich dort nicht richtig gut spiele, werde ich, ich schätze, auf 40, 50 auf, in der Rangliste zurückfallen. Und mhm. dann äh, werde ich sicher ein paar kleinere Turniere
0: einstreuen, dass ich in der Rangliste wieder wieder raufkomme, dass ich wieder bei den großen Turnieren gesetzt bin hm. und dass du auch ein bisschen Rhythmus kriegst einfach. Ne, ich meine, es ist ja am Anfang immer wichtig, dass man recht viel spielt, ne, um Gefühl zu bekommen.
1: Ja, genau, weil weil ich ich brauche Matches. Also ich werde wahrscheinlich im im Jänner top-fit sein körperlich. werde auch wieder gut Tennis spielen, aber mir fehlen die mir fehlen die Matches völlig hm. und genau, deshalb auch ein paar kleinere Turniere einstreuen, dass ich da hoffentlich so viel Matches wie möglich bekomme.
0: Ja, ja, ja klar. Naja klar, das, das ist verständlich. Also ich hab's ja jetzt auch nach langer Verletzung zurück und das, das merkt man einfach in den ersten Spielen, ja dass du ein bisschen Zeit brauchst, ne um wieder, um wieder gar nicht mal so diese Fitness, aber so diesen Rhythmus, dieses Gefühl zu bekommen, aber wie gesagt, am Ende der Tage, glaube ich, bei deiner Qualität ist es äh, ja eine Frage von ein paar Spielen, bis du da wieder ganz oben dabei bist. Ich meine, ihr habt ja dieses System von der Weltrangliste, dass ihr ja diese Punkte einfach verteidigen müsst ne und, und da kannst du dann eben wahrscheinlich mal ganz schnell wieder ganz hochgehen und dann auch mal mit einem Turnier, was du dann äh, vorher im Halbfinale, weiß Finale und dann früh ausscheidest, verlierst du plötzlich, äh, weiß ich, wie viele Punkte. Ne? Aber ähm, ich meine, das Gute ist ja, du hast ja, ähm, sage ich mal, vom von diesem Jahr dann äh, nicht ganz so viel zu verteidigen, ne? Im, im, Im kommenden Jahr. Von daher kannst du ja gut, gut bergauf gehen dann wieder, ne? Ja, im Tennis ist man die ganze Zeit am
1: Verteidigen. Also wenn wenn man ein, ja, großes, ja. Turnier, <lacht> wenn man ein großes Turnier gewinnt, man freut sich richtig, aber man hat im Kopf schon, ah, nächstes Jahr muss ich die 2000 Punkte verteidigen. <lacht> ja, ja. Ja, aber, ja. ja, das ist ein Vorteil. Nächstes Jahr werde ich werde ich die meisten Turniere mit Null Punkten zu verteidigen. Das ist Ja, ja eben. <lacht> <lacht> Haben wir doch noch was Positives gefunden. ja. Das
2: war gut. Ähm, wenn du jetzt äh, einen Turnierplan hast, ich meine, ihr habt ja so viele äh, Spiele, Turniere, da sind jetzt nicht so viele freie Zeiten dazwischen. Wenn es mal so ein paar Tage zwischendrin frei ist, eine Woche, ähm, wie nutzt du die? Trainierst du da weiter oder schaltest du auch mal ab und machst mal gar nichts, legst den Schläger in die Ecke? Kommt ein bisschen darauf an, wo ich bin. Also wenn ich jetzt
1: lange Reisen habe nach Australien oder nach Amerika, dann trainiere ich meistens weiter. Aber wenn es jetzt in mhm. Europa ist, versuche ich schon immer wieder dazwischen ein paar Tage nach Hause zu kommen, weil in einem normalen Jahr sind die Tage zu Hause wertvoll und, und selten, mhm. dass ich da Familie, Freunde sehe und, und ja. abschalten kann. Das ist schon wichtig. Aber es kommt eben darauf an, wo ich dann gerade bin. Ja,
0: ja klar. Gehen wir mal so ein bisschen Richtung US Open Sieg vom, vom letzten Jahr, aber noch nicht ganz dahin, das lassen wir uns für den schönen Schluss. <lacht> <lacht> ähm, du bist ja, sag ich mal, auf dem Weg zum, zum ersten Grand Slam Sieg. Es ist ja schon so, dass du ab und zu schon mal am Titel gekratzt hast. Ne? Also du, äh, ja. du, du hast teilweise ja, brutale Spiele verloren, wo du, wo du eigentlich dann schon, ja, viel früher hättest Grand Slam Sieger äh, sein können, ähm, keine Ahnung, egal ob das äh, Australian Open fünf Sätze gegen Djokovic oder auch, auch 2018 dann schon mal gegen Rafa im Finale French Open. Was mich interessiert ist dann, wie du mit diesen Niederlagen umgegangen bist. Ich meine, es ist ja immer, ja, es ist ja immer brutal zu sagen oder oder stellt man sich die Frage, komme ich hier nochmal hin, so nach dem Motto, wenn ich jetzt den den Djokovic bei fünf Sätzen habe hier im Australian Open Finale, dann 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 muss ich es auch gewinnen, weil komme ich da nochmal hin, was hat dich, ähm, offensichtlich bist du nochmal hingekommen, aber wie bist du mit diesen Niederlagen zu der Zeit umgegangen und warum haben die dich eben nicht zurückgeworfen?
1: Genau die Frage habe ich mal habe ich mal gestellt, nach jedem, nach jedem verlorenen Finale, weil der mhm. Weg dorthin so lang und hart ist, du musst so viele ja. gute Spieler schlagen. Ja. Komme ich noch einmal, bekomme ich die Chance noch einmal? Und die ersten zwei Niederlagen gegen Graffa bei den French Open waren noch ein bisschen leichter zu verdauen. Aber dann das Australien-2020-Finale war Katastrophe, eben, weil ich weil ich Chancen ja. gehabt habe, weil es so eng war. Und der, der größte Teil, warum es so schwierig war, war eigentlich, weil also ich bin nach Australien, dann äh, nochmal nach Rio und danach ist Corona kommen und, mhm. und danach ist der, ist der Lockdown kommen Und am Anfang hat natürlich keiner gewusst, wann es wieder losgeht und und es mhm. hat natürlich auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, in den nächsten zwei Jahren überhaupt kein professioneller Sport. Mhm. Und wow, da habe ich mir oft gedacht, ich war viel wandern dann im Lockdown, habe ich mir oft gedacht, ja, was ist jetzt, wenn wenn das wenn das richtig lange ausfällt, werde ich überhaupt jemals wieder die die Chance bekommen, mhm. dass ich immer da, dass ich immer den großen Trauma fühle und ja, zum Glück ist dann sind dann die US Open doch relativ schnell kommen.
0: Ja, nein, also das das stelle ich mir auch schwierig vor, ne? Also das das dann auch solche solche Spiele irgendwie zu verarbeiten. Was mich was mich ganz allgemein auch sehr interessiert, geht so ein bisschen in die Richti in die gleiche Richtung die Frage. Ähm, das ist allgemein finde ich den Tennissport vom Kopf her unfassbar schwer. Auch nochmal im Vergleich zum Fußball, weil du hast meist, beim Fußball, wenn du ein Spiel verlierst, hast du meist drei Tage später die nächste Chance, ist quasi wieder gut zu machen. Aber irgendwie ihr als Tennisspieler, es ist ja wirklich so, egal wie gut man war in einem Turnier, dass in einem Turnier von, sage ich mal jetzt, sagen wir mal, Grand Slam beispielsweise knapp 100 Teilnehmer. Es gehen ja, außer der Sieger am Ende, gehen ja alle als Verlierer nach Hause. Also irgendwann fliegst du raus, ob das früh ist oder oder spät oder eben das Finale verlierst, wie du eben gesagt hast, was auch brutal ist. Da kannst du noch so ein gutes Turnier gespielt haben. Wie schwer ist es dann, sag ich mal, für den Kopf, sich auch wieder für das nächste Turnier so schnell motivieren zu müssen? Weil meistens ist ja dann eine Woche oder zwei Wochen später das nächste Turnier. Und und würdest du auf dieses, dieses Leben, dieses ganz oft als Verlierer nach Hause gehen während dem Turnier, auch irgendwie vorbereitet irgendwie vor der Karriere, dass das einfach auch nicht einfach ist. Ja, das ist
1: das ist brutal, weil wenn also da, wenn ich jetzt wieder zurückkomme zu den Australian Open 2020, es war glaube ich bis jetzt und und überhaupt das beste Turnier, was ich gespielt habe in meiner Karriere mhm. vom spielerischen her und und welche Leute ich geschlagen habe und und wie ich überhaupt gespielt habe und Besser kann ich fast nicht spielen und, und trotzdem verlasse ich das Turnier nicht als Sieger, sondern als, als Verlierer, mhm. traurig mhm. Und, le und, und leer. Also das war, das war extrem schwierig. Was was ein bisschen leichter macht, wenn man jetzt mal von, von Corona absieht, in einem normalen Jahr, ist, das trotzdem viermal im Jahr die Chance hast, so einen, so einen großen Titel zu holen. Und, und das ist mhm. schon, schon oft, also es ist, bedeutet ja so viel, also es ist jetzt... Ähm, nicht, wenn ich es mit dem Fußball vergleiche, wenn man jetzt Euro oder WM muss, man wieder vier Jahre warten. Das, mhm. ist, das ist schon viel länger. Ja. Und das andere, das dauernd als Verlierer runterzugehen, das ist okay, weil man als seit Kind darauf vorbereitet wird, weil selbst mit elf oder zwölf spielt man richtig viele Turniere pro Jahr und, und natürlich, wenn man jetzt nur national spielt, vielleicht gewinnt man ein bisschen mehr als später mal, aber man wird trotzdem vorbereitet und man muss dauerhaft mit Niederlagen umgehen.
0: Hm, ja, Das stimmt. Ja, ich meine, du hast ja jetzt noch das Glück auf dem Niveau, wo du bist, dass du ja immer sehr weit kommst. Aber es gibt ja natürlich auch die, wie wie, wie erlebst du, sag ich mal, die Spieler jetzt ohne dass jetzt ohne dass das jetzt irgendwie blöd klingt. Aber es gibt ja viele, die regelmäßig in Runde eins oder Runde zwei ausscheiden. Ähm, erlebst du die dann irgendwie oder 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 weißt du da irgendwie wie wie die damit umgehen? weil ich, ich stelle mir das schwierig vor, weil äh, du, 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 du gewinnst nicht das Preisgeld. Du bist hast eine Anreise nach äh, ja, Australien, was auch immer, andere Kontinente. Und es ist eigentlich fast klar, dass du, sage ich mal, über die zweite Runde oder so nicht hinauskommst. Das, das stelle ich mir noch schwerer vor, als das, als das Niveau, wo du spielst. Ne? Ja, das, das, das ist, muss richtig, richtig schwer sein. Also
1: das, das kenne ich von von früher, von von den Futures eben, was ich was ich vorher gesagt habe. wenn Und es ist ja auf der Profitur nichts anderes, außer dass natürlich du man wohnt ein bisschen schöner und man ist in, in schöneren Städten und an schöneren Plätzen, aber... Mhm trotzdem, also mir geht es zumindest so, wenn ich wenn ich einmal ein, zweimal früh verliere, dann geht die Motivation auch in den Keller, aber du ja. hast, wenn früh verlierst, leider viel mehr Zeit zum Trainieren, die du auch nutzen musst, damit du das nächste Woche vielleicht besser machst. Und wenn wenn wenn's dann eine, 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 eine negative Serie startest, ein paar Mal früh verlierst, dann, dann ist so viel Zeit zum Trainieren, so viel Zeit zum Nachdenken mhm. und boah, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor und, und da bewundere ich, ich jeden,
0: der das, der das jahrelang so durchzieht. Ja. Ja und vor allem man weiß irgendwie dass 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 man irgendwie nach der Karriere ja auch von 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 diesen Jahren von diesen Trainingszeiten die man da investiert hat im Endeffekt nicht leben kann ne weil ich glaube da reicht dann das Preisgeld wahrscheinlich nicht aus zu sagen okay ich bin jetzt hier konstant in Runde 1 oder 2 rausgeschieden, davon lebe ich jetzt weil so wie du sagst auch sind da ja die ganzen Reisen das das Team was dabei ist ne das sind ja alles auch sind ja alles auch Kosten aber jetzt kommen wir mal wieder zurück äh, jetzt geht es nämlich Richtung US Open viel und da hat man vor allem gesehen, wie wie gefestigt du bist und, und und dass dich eben diese Niederlagen vorher nicht aus der Bahn geworfen haben. Das hat man sogar in dem Spiel gesehen, denn du warst du warst 2-0 äh, Sätze im Rückstand. Ähm, gib mir mal ganz kurz deine Gedanken nach dem zweiten Satz. Hast du dir gedacht, okay, da wird schon wieder nichts heute?
1: Ja, da war ich nicht so gefestigt im ersten und im zweiten Satz. Äh, ja, ich war dann ja auch noch im, im dritten Satz break hinten und alles im Schuss. Ja, ich habe es also, ja, katastrophale Gedanken durch meinen Kopf gegangen, also Gedanken wie, ja, wahrscheinlich will es einfach, einfach nicht sein und da wollte ich einfach noch einmal alles rausholen, fighten, vielleicht den Satz noch eng machen und dann, es geht ja auch so schnell im Dennis, es war ein Re-Break mhm. und dann innerhalb von fünf Minuten hat sich das Ganze dreht und, und von Gedanken wie, alles, alles ist scheiße, ich bin sowieso nicht gut genug für so einen Titel, plötzlich, mhm. Ah, da ist doch noch was drin, ich, ich kann es doch noch holen, also das ist umgeschlagen, wie gesagt, innerhalb von drei bis fünf Minuten mhm. und dann ab Ab dem dritten Satz, wo ich das Rebreak geschafft habe, bis zum Ende, was es
0: einfach ein Wahnsinn. Ja, hast du das, du hast es gerade gesagt, dieses Umgeschlagen von einem auf den anderen Moment, das ist ja im Tennis auch Wahnsinn, aber dafür brauchst du eben auch wieder den Kopf, auch an den Glauben, ne? zwei Sätze zurück, Break hinten im dritten, dass du da auch nicht aufgibst. Hast du das auch auf der anderen Seite gemerkt, dass es umgeschlagen hat, also dass auch beim Sascha dann nach einer Zeit gemerkt hat, oh hoppala, der ist doch noch da, der da drüben? Ja, auf jeden Fall, weil er hat ja die
1: ersten zwei Sätze richtig gut gespielt. Er hat, hat ja. keinen Blödsinn gemacht. Ähm, damals hat er ja noch leichte Probleme mit seinem zweiten Aufschlag gehabt. Er hat keine Doppelfehler damals gemacht, äh, die ersten zwei Sätze. Und dann im dritten ist äh, eben, wie ich das erste Rebreak geschafft habe, ein bisschen umgeschlagen. Er hat ein paar leichte Fehler gemacht. hat den einen, noch immer nicht viele, ähm, leider, aber den einen oder anderen Doppelfehler eingestreut. Und da ja. habe ich natürlich gemerkt, aha, also er ist doch jetzt nicht so unfassbar solide wie er das die ersten zwei Sätze war und sowas muss man immer im Auge behalten,
0: wie, wie sich der Gegner auch fühlt und uh, zum Glück habe ich das und dann habe es dann auch ausgenutzt. Das stimmt und ähm, ja, man kann sagen, dass das äh, wirklich ein, ein überragendes Finale war, auch vom Szenario und wir hören mal ganz kurz rein, was du auch dann, dann danach dazu gesagt hast, weil ich glaube, das war auch eine richtige Aussage. This
1: Moment with you
0: and I wish
1: I really I wish we, we could have two winners today. I think we, we both deserved it, but as uh, I remember when, when we played Madrid each other, the finals, you, you told me that I'm going to make it, I'm going to win this uh, title, and, and I tell you the same uh, now here.
0: Ladies and gentlemen, the champion of the 2020 US Open, Dominic Thiem. Ja, zwei Gewinner hätte es verdient gehabt. Da bin ich der gleichen Meinung. Aber nicht nur wegen dem Spiel. Ne? Ich glaube, du verstehst dich mit Sascha sowieso relativ gut. Ne? Wie blendest du das dann aus in so einem Spiel? Ich meine, da steht ja irgendwie der 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 Titel oder der sportliche Erfolg dann auch über allem. Ne? Ja, genau. Aber das ist also ich finde es im
1: Tennis relativ einfach, weil also du du Spielst einfach gegeneinander und, und der bessere gewinnt und, und davor kann man befreundet sein, danach kann man befreundet sein mhm. und man muss, man muss ihm gegenüber ja nicht weh aber das, das stelle ich mir bei euch viel schwieriger vor, wenn ich jetzt gegen einen, gegen einen Freund spielen würde, Fußball und, äh, ich muss, müsste richtig hart in Zweikampf gehen, ja. also das, das stelle ich mir vor, wenn ich da auch mal auf ein, auf Foul zurückgreifen muss oder so, finde ich richtig schwierig. Muss man umhauen, ne? Ja, eben, das, und dann auch, wenn es, auch wenn es weh tut, das, <lacht> Stelle ich mir schwer vor, aber das ist im Dänis eben nicht, weil kein körperlicher Kontakt ist und von dem her glaube ich, akzeptiert es auch jeder, egal wie gut man befreundet ist, dass an dem Tag der Bessere dann gewinnt. Also
2: ich habe mir immer gewünscht, ohne mal richtig umzugrätschen. Es gab, <lacht> gab, gab leider nie die Möglichkeit.
0: <lacht> ja, ja. Was nochmal vielleicht ganz interessant ist zu hören, ist also so ein, so ein Finaltag, also wie, wie der aussieht äh, aus deiner Sicht. Also ich kenne das ja vom Fußball, aber klar, das ist natürlich alles immer sehr Mannschafts, äh, sage ich mal, alles mit der Mannschaft gemacht. Wie, wie beschreibt man so einen Tag äh, vorm US-Open-Finale. Ähm, was, was machst du da noch? Wie ruhst du dich aus? Spielst du dich noch ein? Ist da überhaupt Zeit für? Ich glaube, das US-Open-Finale war um
1: 16 Uhr hm. und ja, die, die Tage, vor allem wenn ein Grand-Slam-Turnier lang dauert, wenn man lang drin ist, schlaft man leider immer schlechter, wenn es dann <lacht> gegen Ende hingeht. Ich glaube, ihr, ihr kennt das richtig gut.
0: Ich schlafe immer gut, das, da, da muss ich sagen, da habe ich keine Probleme.
1: <lacht> und ja, dann, dann versuche ich auszuschlafen so lange wie es geht mhm. bis um neun oder zehn und was gutes frühstücken und dann auf die Anlage fahren ähm, im Fitness ein, ein gutes Warm-up richtig schwitzen dann am Platz nochmal eine halbe Stunde einschlagen aber wenn man ein Grand Finale spielt hat man den Ball sowieso gut am Schläger also das ist das ist jetzt nicht nicht wirklich ein Problem und dann schauen wir dass man um um 14 Uhr vielleicht alles erledigt hat, noch einmal gegessen hat und dann noch eine Stunde äh, richtige Ruhe hat, Musik mhm. hören, ein bisschen hinlegen und dann wird man nochmal vom Physio durchbewegt, dann bereitet man seine Schläger vor und dann so 20 vor 4 noch einmal schnell richtig viel aufwärmen. und mhm. Aber eigentlich will man nur am Platz, weil dieses ja. Warten, dieses diese ganze Vorbereitung
2: ist... ist Katastrophal. Ja. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, jetzt nochmal mal das große Ganze, das Tennisgeschäft, ähm, wenn man das ja auch so ein bisschen mit dem Fußball vergleicht, ähm, ist die Kluft ja auch immer so: die Großen ja, werden immer reicher, die Kleinen immer ärmer. Da ist ja dann irgendwo auch, wenn jetzt auch auf Deutschland beziehen, Bayern äh, schießt alles kaputt. Ähm, da ist kaum noch Chance für die Kleinen da irgendwie mitzuhalten. Im Tennisgeschäft ist es ja auch so, dass, okay, die, die Oberen, die Top, die verdienen richtig gut. Preisgeld ist mega. Die Kleinen kämpfen um jeden Cent. Was kann man da vielleicht machen, auch so im Tennisgeschäft, dass sich das so ein bisschen, ja, näher annähert und dass da die Kluft nicht zu groß wird?
1: Ja, es ist schon so, dass, dass die Grand Slams vor allem und, und die, die ganz großen Turniere immer mehr Preisgeld und das hat sich kontinuierlich gesteigert und, und wenn man Challenger ist die letzten Jahre ein bisschen besser worden, aber wenn man die die Futures anschaut, dann ist das Preisgeld fast genau gleich, wie vor...
0: Da wo du es noch kennst. Ähm,
1: ja, weit, weit davor, lang bevor wir alle geboren worden sind Aha. und ich ich die, die Möglichkeit oder die beste Möglichkeit wäre, glaube ich, dass die Grand Slams, die vier Grand Slams, die machen so viel Geld und die haben ja auch nichts dafür gemacht, dass das genau in den vier Ländern sind und, mhm. und, und die vier Verbände sind, sind mit Abstand die reichsten mhm. und ich finde, die sollten dann ein bisschen ein Geld oder einen, einen kleinen Prozentanteil, was ja schon reichen wird, zu den Futures geben, weil mhm. damit damit könnte man den Spielern zumindest das ermöglichen, dass das mit Null aussteigen oder dass es ein bisschen was ein bisschen was verdienen, weil jetzt eben ist, ist bei den Futures selbst bei den kleinen Challengern noch so, dass du ein 1 Tausend Minus machst, wenn es das Turnier ja. gewinnst und, und das sollte wirklich nicht so sein.
0: Nee, vor allem das ist ja also das Problem ist, glaube ich, auch, dass wenn du wirklich ja diese Spieler willst, die nachkommen, die auch richtig gut werden, dann ich meine, viele werden auch genau aus diesem Grund ja dann vielleicht den Tennis gar nicht weiterverfolgen und dann aufhören irgendwann, dass sie sagen, wo sie sagen, okay, ich bin ganz gut, da könnte man vielleicht was draus machen, aber ich kann das einfach nicht finanzieren, ne, und das ist ja dann einfach schade für den Tennissport an sich, und äh, ich meine, Roger, Rafa oder Novak interessiert das nicht, ob die jetzt noch, äh, ob die jetzt äh, 300.000 mehr Preisgeld bekommen oder nicht, um das jetzt mal auf auf so, so klar zu sagen. Ja. Ja,
1: also das ist das, das Problem ist sicher bei den untersten Turnierleveln, aber ich finde, das in Italien ist ist ein gutes Beispiel, wie die das gemacht haben. Also die haben ja jetzt äh, die meisten Spieler unter den Top 100, glaube ich, und, und so viele junge Spieler mhm. und ähm, die die stecken, also der Verband steckt richtig viel Geld in die in die nationalen Turniere, also die haben so viele Futures und Challenges in Italien mhm. und das ist natürlich was ganz was anderes weil dann können die die guten Spieler können im Umkreis von 100, 200 Kilometern äh, mit den top internationalen Spielern sich messen, plus mhm. dort trainieren und haben aber keine weite Anreise können vielleicht teilweise sogar zu Hause schlafen, also das schlagt sich dann extrem im Budget nieder und, und der Weg funktioniert, wie man jetzt auch sieht, also Italien bringt gefühlt einen jungen Topspieler nach einem anderen raus und das hat sicher sehr viel damit zu tun.
2: Mhm. Ja, ja, klar. Ja, jetzt müssen wir trotzdem einmal kurz zum Fußball kommen. Das, das bleibt hier immer nicht aus. Ich hab, ist es richtig, dass du Fan vom FC Chelsea bist? Kannst du das bestätigen? Ja, sehr richtig. Wie konnte denn das passieren?
1: Ja, die Geschichte erzähle ich immer wieder gern. Das war im, im, im Skiurlaub 2004 und da war ich wie alt war ich da? Zehn Jahre und ich habe mich gerade begonnen für Fußball zu interessieren und dann hab ich, bin ich mit einem Freund dort gewesen und habe bin in Fernseher Auftritt am Abend und dann war gerade Champions League Viertelfinale Arsenal-Chelsea und es ist glaube ich ausgegangen, 2-1 Chelsea die Partie und es war ein richtig cooles Match zum Anschauen, hat Spaß gemacht und, und, und dadurch das gewonnen haben war ich von dem Moment an Fan vom Club also
2: komplett zufällig. Ich dachte nach dem Finale Bayern gegen Chelsea 2012
0: nee ich glaube nicht. vorher schon lange <lacht> davor. <lacht> Danke Danke
2: Ja, aber du hast ja sogar dann auch einen Fußballverein gegründet für Tennisspieler, den TFT C. Matzendorf. Wie kann man sich das vorstellen? Wer spielt da alles mit? Wie wird da trainiert? Wie wird da gespielt? Das, das würde mich auch mal interessieren.
1: Ja, wir haben, also Tennisspieler lieben alle Fußball und mhm. zum Aufwärmen oder, oder wenn wir zu Hause sind, spielen wir richtig oft und und das haben wir auch gemacht. Und dann haben wir uns einfach überlegt, ob um wir nicht einen, einen Club gründen. Und wir haben dann auch einige Matches gespielt. Also die slowenischen dänisch haben auch einen, einen eigenen Fußballclub. Gegen die haben wir ein paar Mal gespielt. Wir haben ein paar Charity-Matches gemacht. Und äh, es war cool. Und jetzt ist es leider ein bisschen eingeschlafen, einfach weil, weil die Zeit fehlt. Ja. Aber ich will das äh, nach der Karriere hundertprozentig reaktivieren. Und, und äh, wenn es irgendwie geht, würde ich auch gern noch Wochenendliga spielen, ein paar Jahre nach der Karriere. Ja, ja. Und äh, mit dem Club, das wäre natürlich ein Traum. Weil mit den mit den ganzen Freunden vom Tennis auch, Das also war sehr cool. Aber weil wie gesagt, wir alle Tennisspieler, wie wir lieben in Fußball anzuschauen, zu spielen. Und deshalb haben wir das damals gemacht.
0: Sag mal, wer da, wer kann da am besten mithalten beim Fußball? Also wer ist da talentiert? Ich glaube, der beste
1: Fußballerische Tennisspieler ist äh, Roberto Bautista. Der Spanier, Aha. weil der hat, also spielt ja auch mit dem Badge von Via Real am, am Level und der hat, gleich bis 15, 16 bei, bei Via Real real Also das ist, glaube ich, der okay. Beste. Okay. Und, aber sonst auch, wenn man anschaut, äh, Rafa, Djokovic, Dimitrov, die sind alle, alle richtig gut. Ja, ja Rafa, Rafa hat sich auch den
0: richtigen Verein
1: ausgesucht. ja. Aber ich muss noch, ich muss noch eins sagen, ich werde werd manchmal Toni-Groß genannt, weil ich keinen Fehlpass spiele. Oh! Also ein eher, oh, ja. Ich, ich, lenke so das Spiel aus dem Mittelfeld, ohne Fehlbesser, also ich werde schon
0: Oh, stark, <lacht> das Manchmal,
1: ich mir manchmal mal an. <lacht> ja. das ist
0: Sehr stark, sehr stark. Also, das ist so, muss ich sagen, du, stark. <lacht> Schau ich mir gerne mal an. Und bei der Gelegenheit müssen wir dann auch mal ein paar Bälle Tennis spielen, ne? Also. 100%, ja. Aber Vorsicht, Toni ist Linkshänder. Linkshänder, einige Rückhand, aber nur Slice. <lacht> <lacht> Ansonsten kommt der, kommt der, Ball nicht wieder zurück. <lacht> ja, bin ich
1: gespannt. Das müssen wir, müssen wir uns mal anschauen.
0: Ja, ich, ja, ich hoffe, ich hoffe, Madrid steht auf deinem Plan für, für das kommende Jahr. Dann komme ich, gerne komm ich gerne mal. Auf jeden Fall. Mal vorbei. Ja, das wäre cool, ja. ja. gut. Madrid ist ja auch Sand. Das spielst du ja ganz gerne, ne? ja,
1: ja, ja, Ist eins von meinen Lieblingsturnieren mit der, mit der Höhenlage.
0: Ja. ja. Da hast du, warte mal, was war das? Da, da letztes Jahr? Wo wir da, da habe ich auch geschaut. Da hast du Roger geschlagen, ne? oder war es vorletztes Jahr schon in Madrid? Ja, genau, 2019. Ja, ja, ja das habe ich mir angeschaut. naja Da war ich noch nicht so begeistert als Federer-Fan, aber gut, seid ihr verziehen. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, und nochmal äh, letzte Frage, ein ganz ein kleiner Ausblick. Ich meine... Roger spielt mit 40 noch, Rafa mit 35, Novak ist auch nicht weit weg. Äh, was ist dein Plan? Du hast vorhin mal so ein bisschen angedeutet, dass du es nicht vorstellen kannst, so lang zu spielen. Äh, macht dich sympathisch, ich übrigens auch nicht. Ähm, aber ähm, wie, ist, wie ist da der Plan oder hast du da gar keinen Plan? Lässt das auf dich zukommen?
1: So richtig einen Plan habe ich nicht, aber ich habe jetzt äh, sieben richtig geile Jahre gehabt auf der Tour und jetzt sich äh, ein halbes Jahr verletzt und ich habe so irgendwie als Halbzeitpause gesehen. Also... Wenn es noch einmal so lang geht, so gut, wäre es ein Traum. Aber ich, ich weiß nicht, weil ich habe schon ein, ein, ein sehr körperbetontes Spiel. Äh, jetzt ist die erste Verletzung, die erste große gewesen. Ich hoffe, dass das natürlich auch die letzte war. Aber man kann es nicht wissen. Aber einige Jahre habe ich schon noch am Plan.
0: Ja, das wollen wir alle hoffen. Vor allem für die... Fans der einhändigen Rückhand und für die Fans des des schönen Tennisspiels, weil da muss ich wirklich sagen, also ich ich bin ja ein großer Tennisfan und äh, es macht wirklich Spaß dir zuzuschauen und ich hoffe, dass du jetzt ja schnell wieder in den Rhythmus kommst, dass du dass du schnell Erfolge hast und ja, Dominik hat mir großen Spaß gemacht und ähnlich wie David hast du hier Österreich fantastisch vertreten und wir wieder topfit, viel Erfolg hoffentlich in Australien und äh, alles Gute und ja, Felix verabschiedet dich bestimmt auch noch. Ja, ich drücke euch die
1: Daumen, solange es nicht gegen Chelsea geht.
0: Ja, alles klar, <lacht> da haben wir ja letztes Jahr auch Rücksicht
2: genommen im Halbfinale, von daher. <lacht> <lacht> ja, von mir auch nochmal Dominik, vielen Dank für deine Zeit und und äh, auf jeden Fall hier ein gutes Oben, dass du dabei warst, als nämlich David Alaba dabei war, hat er ein paar Wochen später im Klassiker ein Tor gemacht. Und äh, deswegen ist, glaube ich, glaub ich, der nächste Grand Slam-Sieg nicht weit entfernt.
0: Ja, den haben wir hier, wie hat Felix gesagt, dem haben wir noch ein bisschen Kraft ins, ins linke Bein gelabert. Da war, war natürlich aus, aus eigenem Interesse, ne? äh, dass, dass er da gut spielt. <lacht> also Dominik, Dankeschön, schön, mach's gut. Danke ciao.
1: ebenfalls. Ciao, ciao.
0: Einfach mal lupen ist eine studio Boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Schön Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist sie aber auch abhängig, ne? <lacht>